1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Kamis 12 November 2020. Saya Sindu Darmawan, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita mengangkat tema mengenai kurangnya kepedulian pemerintah daerah dalam membentuk unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian PPPA, menyebut masih sangat sedikit daerah yang sudah membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, UPTD, PPA. Bagaimana dampaknya terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Saudara, berdasarkan survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sejak 2016 hingga 2018, kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Survei juga menyimpulkan satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Kebanyakan kasusnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menteri PPPA I Gusti Bintang Puspayoga mengatakan. Saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin bertambah rumit seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi. Sebab, kekerasan kini bukan hanya fisik saja, tapi juga kekerasan secara verbal dan daring. Kementerian PPPA mendorong agar pemerintah daerah segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD, PPA, karena daerah yang sudah membentuk unit-unit teknis ini masih sangat sedikit, baru 17 persen.
3: Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memandatkan adanya pembagian kewenangan terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. ada dua sub urusan yakni perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang memiliki kewenangan layanan yang harus dipastikan pelaksanaannya mulai dari pusat Provinsi, demikian juga sampai dengan kabupaten kota Hal ini sejalan dengan penambahan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak khususnya pada pasal 3, poin D, yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional. Demikian juga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. terkait dengan sistem rujukan yang akan berjalan salah satu mandat pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah pembentukan unit layanan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau uptd ppa Saat ini UPTD PPA baru terbentuk di 28 provinsi dan 81 kabupaten kota. Kalau kita persentasekan pembentukan UPTD di kabupaten kota, ini baru 17 persen, sangat kecil dari apa yang kita harapkan.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Bintang Puspayoga, juga mengingatkan keberadaan unit teknis pelayanan perlindungan perempuan dan anak sangat dibutuhkan. mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pembentukan unit daerah untuk perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA sangat penting. Hanya saja, terkait besar kecilnya anggaran yang disediakan harus diputuskan berdasarkan pemetaan beban kerja. Berikut keterangan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah SUPD Kementerian Dalam Negeri, Zanariah
4: Bahwa di kemen PPPA atau urusan PPPA ini, Lebih banyak beban kerjanya karena banyaknya isu untuk perempuan dan anak. Sehingga memang dibutuhkan UPTD. Dan pemetaan berikutnya terkait dengan anggaran jadi juga. Nah kalau beban kerjanya dikit, apa anggarannya harus banyak? Nah itu yang memang harus kita uh, fair untuk melakukan itu. Jadi Bapak Ibu di daerah bisa melakukan pemetaan sendiri. beban kerja saya dengan kelembagaan yang ada cukup enggak? Kedua, dengan beban kerja yang ada, apakah anggaran kami cukup? Itu, itu untuk menjelaskan bagaimana mendorong. Sementara kami sudah mendorong. yaitu bahwa kami sudah mengeluarkan surat edaran setelah memang Permen PPPA nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD baru kami keluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri dengan dua surat pada tanggal 10 Maret 2020 untuk persetujuan pembentukan kelembagaan UPTD PPA nah sekali lagi apakah dengan isu beban kerja di masing-masing daerah harus memang bentuk UPTD semua, jadi tidak semua daerah itu mampu nantinya kalau membentuk UPTD ini, garangnya cukup atau enggak SDM-nya ada apa enggak.
2: Itu tadi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah SUPD Kementerian Dalam Negeri Zanaria. Saudara, terhitung sejak awal 2019 lalu, layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan sempat memberi tengkat waktu 3 bulan kepada seluruh pemerintah daerah agar membentuk unit perlindungan perempuan dan anak. Hasilnya, imbauan mendagri itu masih disepelekan. Di bagian berikutnya, seksual, mencari keadilan. Laporannya akan hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore. You're
5: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara, kasus pelecehan seksual justru banyak terjadi di tempat atau institusi yang dianggap ladangnya nilai-nilai moral Seperti lembaga pendidikan dan keagamaan Makin terlihat ironis karena korban tetap disudutkan dan seolah dipersulit dalam mencari keadilan Seperti yang dialami salah satu santriwati di pesantren besar di Jombang, Jawa Timur Simak kisahnya yang disusun Astri Yuwanasari
0: Demi kebenaran, demi keadilan, demi kemanusiaan Saya tidak tahu. Saya tidak akan takut, saya tidak gentar, saya akan perut maju. Saya yakin
5: Allah menolong saya. Tekad MN sudah bulat. Ia ingin pelaku pelecehan seksual terhadap dirinya dihukum setimpal. MN adalah santriwati di salah satu pondok pesantren besar di Jombang, Jawa Timur. Ia korban tindak asusila putra Kiai di pesantren itu. Pengakuan MN ini diunggah di kanal YouTube CNN Indonesia.
0: Masih menggunakan alasan yang sama, kalau kamu tidak mau berarti kamu masih menggunakan akal. Kamu belum menjiwai, itu metafakta. Dia mengatakan, mau mengenalkan saya caranya dengan melepas semua, saya tetap jelas, saya tidak mau. Saya tidak paham apa yang dimaksud, saya tidak paham juga maksudnya metafakta itu bagaimana. Sampai dia menunggu lama, sekali lama dia menunggu, saya tetap tidak berkenan. Dia menyuruh saya lagi, dengan alasannya sama, alasannya sama. Di situ saya merasa tertekan, saya merasa uh, ngawang, saya merasa ngawang. Hidup, nggak hidup, mati,
5: nggak mati. MN sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Ia tak bakal mundur sampai mendapatkan keadilan. MN tak ingin ada korban berikutnya, sebab kasus itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan banyak santriwati yang jadi korban.
0: Enggak, kalau ini nggak harus di tinggak lagi, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani melangkah. Tidak akan berhenti masalah ini. hanya eh, Saya menguatkan, ya Allah, tolong Hamba, Saya memutuskan untuk mengambil ini. Hukum. Kalau nggak seperti ini, nggak akan selesai. saya. berani beranikan diri. Saya yakin Allah pasti mengolong.
5: Laporan MN sudah dilimpahkan dari Polres Jombang ke Polda, Jawa Timur. Pendamping MN dari Women's Crisis Center Jombang, Ana Abdillah menilai polisi tak serius untuk segera menuntaskan kasus itu. progresnya belum sampai penuntutan karena berkas perkara untuk kesekian kalinya dikembalikan karena kurang lengkap. Ana Curiga lambatnya proses hukum karena ada pengaruh kuat dari pesantren.
6: Advokasi yang kita lakukan ini juga tidak hanya tekanan buksik gitu ya, bahkan tekanan di internal pemerintah kabupaten itu juga. Saya, aksi yang kita lakukan di depan Polres Jombang itu kemudian disusul dengan aksi dari jamaah warga pondok pesantren melakukan aksi tandingan. Sampai dua kali mereka melakukan aksi tandingan. Perlakuan aparat saat
5: proses penyidikan juga sangat timpang. Pelaku mendapat perlakuan istimewa karena tak perlu datang ke kantor polisi. Pemeriksaan seluruhnya dilakukan di pesantren. Sementara korban MN harus menjalani berbagai prosedur pemeriksaan dan visum untuk pembuktian.
6: Nah, advokasi pertama yang kita lakukan mendesak Polres untuk segera menahan pelaku setelah pelaku itu ditetapkan sebagai tersangka. nggak ada progres itu waktu itu Mbak Dijombang. Nah setelah kasus dilimpahkan ke polda, ternyata ada beberapa prosedur hukum yang kami nilai itu sangat tidak berperspektif korban. Saya korban diminta menjalani visum sampai dua kali, bahkan sampai mau tiga kali visum. Terus kemudian korban diminta beberapa kali menjalani pemeriksaan visum eksikiatriknya juga itu sampai lebih dari satu kali.
5: MN adalah satu-satunya korban yang berani bersuara dan berjuang di jalur hukum, sedangkan korban lain terhenti di tahap pelaporan karena mendapat ancaman dari pelaku.
6: Ternyata korban dulu yang 2017 kita dampingi itu diancam, dikriminalisasi, dilaporkan pencemaran nama baik dan lain-lain, sehingga timbul niat dari kita untuk kita harus kenceng nih di korban yang kedua yang dia benar-benar pengen um, mengakses keadilan gitu kan yang korban NN itu yang sekarang yang uh, masih dalam proses hukum. Kalau yang korban lainnya itu masih anu dalam tahap pelaporan itu sudah nggak nggak lanjut lagi gitu.
5: MN juga berulang kali menolak ajakan damai dari pelaku dan tetap memilih melanjutkan proses hukum.
6: Korban ini ada di situasi seringkali di lobby lobi sama pihak tersangka didatangi rumahnya, diminta untuk mencabut laporan, ditawari beberapa opsi-opsi untuk damai. Nah itu yang menurut kami sangat penting untuk diperhatikan ini adalah uh, keamanan korban. Gitu. Walaupun korban sudah dilindungi sama LPSK, tapi dalam perlindungannya ini apa ya hukum acara kita itu belum belum bisa mengakomodir situasi rentan korban gitu.
5: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Saudara, bagaimana pengalaman para pengelola dalam mengoperasikan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA? Apa saja kendala rutin yang mereka jumpai di lapangan? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
5: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di KPR Sore. Saudara, pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA di setiap daerah masih tergantung pada pemahaman dan komitmen Pemda masing-masing dalam melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta, Jawa Tengah, Siti Daryatini mengatakan, banyak pemda yang belum memahami bahwa sdm yang mengupayakan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak perlu fokus dalam setiap menangani kasus atau permasalahan. Berikut wawancara jurnalis KBR Siti Sadiyah Hafsyah dengan kepala UPTD PPA Surakarta Siti Daryatini.
7: ini. Jumlah UPTD PPPA yang masih sedikit se Indonesia gitu bu. Mm -hmm. e, kalau dari pengetahuan ibu sebenarnya apa sih bu kendala daerah lain belum memiliki UPTD PPPA padahal Keberadaannya penting itu bu. Membentukan suatu UPD baru atau unit yang terstruktur seperti ini itu kan ada beberapa pertimbangan. Dulu pernah pas di Berwis itu juga dari bagian organisa organisasi lain kenapa harus UPD kan juga unit layanan lain. Nah kadang-kadang. Kalau belum mengalami sendiri perbedaannya, kemudian tidak terjun langsung, itu memang seakan-akanlah itu kan bisa dengan semacam unit layanan yang misalnya menempel di dinas. Padahal e, beda banget karena kan kalau tak berdiri sendiri sebagai unit yang berdiri sendiri itu. Kemandirian, keluasaan kita dalam bergerak itu terasa sekali karena yang namanya pendampingan kasus itu padahal kan sangat beragam. Mulai dari kita mendampingi di kepolisian, mendampingi di rumah sakit, pemulihan psikologis, pemulihan sosialnya ke masyarakat. Dan itu tidak bisa, satu kasus itu tidak menggantikan hanya satu kali. Pasti sampai berkali-kali. Nah itu yang kadang orang di luar yang berkecimpung di pendampingan kasus perempuan dan anak itu tidak melihat itu. Untuk penanganannya sendiri, Bu, kasus apa hmm. aja sih Bu yang di, di Surakarta yang banyak terjadi yang memprihatinkan begitu, Bu? Selama UPT berdiri ya, saya bicara selama UPT berdiri saja karena uh, yang saya sangat pahami adalah itu. Tahun 2017 tren tertinggi itu adalah kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian tahun 2018 masih kekerasan terhadap anak, tahun 2019 juga masih uh, kekerasan, ter, kekerasan terhadap anak, utamanya seksual. Tapi tahun 2020 ini trennya berubah, Mbak, KDRT yang paling banyak. Mungkin karena ada pandemi ini menimbulkan stres tersendiri bagi para keluarga, ya, sehingga malah uh, yang booming tahun ini adalah KDRT. Kan kita bersinergi dengan bidang yang selalu memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat bahwa kasus KDRT kasus terhadap perempuan dan anak itu harus dilaporkan. Tapi selain dari masyarakat sendiri yang melapor, kami sendiri kalau ada mungkin mendengar dari masyarakat atau mungkin malah sudah viral duluan itu kami tetap melakukan penjangkauan kasus, kami tetap mendatangi, kemudian mencari tahu seperti apa dan dengan melibatkan. PPT tadi dan juga tokoh-tokoh masyarakat sekitar. gitu. Untuk anggaran sendiri itu datangnya nanti eh, sebenarnya dari pusat atau dari daerah dan sejauh ini sebenarnya jumlahnya cukup atau semakin lama semakin tinggi anggaran yang dibutuhkan. Kita itu tetap menginduk di dinas, tetapi kalau bidang-bidang uh, itu anggarannya menjadi satu di dinas, sedangkan kalau UPT itu disendiri sehingga dalam hal ini kedudukan ke, uh, kepala UPT adalah selaku kuasa pengguna anggaran. Uh, jadi terpisah itu mbak anggarannya dari dinas. Nah, kita mengelola sendiri anggaran, kemudian kami upayakan untuk tetap sudah berjalan yang yang utamakan adalah bagaimana cara kami memenuhi kebutuhan klien. Nah, uh, uh, dalam hal ini memang sejak sejak kita apresidi pun kita sudah bekerja sama dengan para pihak Mbak misalnya untuk RSC, RSUI, kemudian kepolisian, kejaksaan sehingga kita bisa uh, memenuhi kebutuhan uh, klien dengan bekerja sama dengan para pihak yang lain begitu.
2: Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta, Siti ini menambahkan sepanjang tahun ini ada total 42 kasus kekerasan seksual, KDRT hingga bullying atau perundungan yang dialami perempuan dan anak. Sementara itu, kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Balikpapan, Kalimantan Timur, ST Santi Pratiwi mengakui, masalah anggaran sering menjadi alasan kerja unit mereka belum bisa optimal bekerja. Bahkan mungkin saja, pembentukan UPTD PPA sulit terbentuk juga karena faktor anggaran dan sumber daya manusia.
7: Terus pendanaan sumber dananya itu memang tidak ada. Ada teman dari UPTD e, kabupaten Kota itu sudah tertentu UPTD-nya, tapi memang kerja itu tidak selalu harus ter tergantung dana ya. Tapi pada kenyataan dana itu juga menunjang kinerja kita. Misalnya kalau kita menjemput klien, kan mau, gak, mau kita punya kendaraan harus isi bahan bakar. Seperti itu kan. Berarti kan itu ada pendanaan untuk pemberian bahan bakar atau apa. Seperti itu. Jadi kendalanya SDM, banyak SDM yang belum ada. Belum siap duduk di situ gitu loh. Karena di Dinas pun SDM-nya terbatas. Saya dapat informasi dari teman-teman, malah Saya cuma berdua, nggak ada, nggak ada lagi saya punya staff.
2: Itu tadi Kepala UPTD PPA Balikpapan, Esti Santi Pratiwi. Saudara, sedikitnya pemerintah daerah yang berkomitmen membentuk UPTD PPA dikhawatirkan memicu sulitnya kalangan perempuan dan anak korban kekerasan mengakses layanan perlindungan, bantuan hukum, keadilan, dan pemulihan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KPR Sore.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda masih mendengarkan KBR Sore? Saudara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menilai UPTD PPA yang saat ini baru berjumlah 17% dari total daerah di Indonesia belum ideal. untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Komisioner Komnas Perempuan Teresia Sri Endras Iswarini mendesak Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan kalangan penegak hukum berkomitmen memprioritaskan perlindungan perempuan dan anak sebagai wujud kemanusiaan. Berikut kita simak wawancara jurnalis KBR Mutia Kusumawardani dengan Komisioner Komnas Perempuan Teresia Sri Endras Iswarini.
5: Kementerian PPPA mencatat belum semua provinsi atau kabupaten-kota mempunyai UPTD PPPA. Baru ada di 28 provinsi dan 81 kabupaten atau kota. Jumlah ini apakah sudah ideal?
1: Jumlah ini sebenarnya belum ideal, karena Indonesia ini kan luas sekali ya. Ada 34 provinsi, 300-an kabupaten-kota, Atau mungkin lebih ya dari 300, kemudian juga wilayah geografis kita itu kan harus dipertimbangkan juga. Ada geografis kepulauan misalnya yang amat sangat membutuhkan treatment berbeda sebenarnya karena situasi geografisnya gitu. Nah UPTD sendiri e, memang kalau di wilayah-wilayah tertentu masih pakai P2, TP2A gitu. Jadi um, mungkin kalaupun uh, soal UPTD ini sampai dengan sekarang terkendala untuk dihadirkan, maka terus lebih baik pemerintah terus memperkuat P2.
5: Apa sih dampak dari minimnya jumlah UPT DPPA itu bagi perlindungan perempuan dan anak?
1: Tantangannya menjadi sangat berat bagi para perempuan korban dalam mengakses layanan dan keadilan. Karena UPT DPPA itu harapannya itu menjadi uh, ruang terdekat bagi perempuan korban untuk mendapatkan pertolongan. Ini yang 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 kami pikirkan. ini yang 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 kami pikirkan uh, sebenarnya perspektif keberpihakan terhadap korban itu menjadi sesuatu yang penting sehingga kalau kita melihat minimnya UPTD ini akan berdampak pada laya akses layanan dan keadilan korban. Kendala apa sih yang menyebabkan UPTD
5: PPA ini sangat sedikit begitu? Apakah tidak ada keinginan yang serius terkait anggaran atau sebenarnya karena dari prosedural berbelit dari Kemendagri begitu?
1: Kompleks ya Mbak ya. Jadi kalau berbasis pada laporan uh, kajian uh, kebijakan kami ini problem kebijakan secara substansi masih harus diperkuat ya. Kami membuat laporan kebijakan layanan dan mendapati bahwa banyak sekali kebijakan layanan itu yang belum memiliki konsep terpadu. Nah, UPTD itu harus memiliki konsep terpadu. Nah, untuk menjadi terpadu, dia memiliki mekanisme dan sistem koordinasi yang harus dirancang sedemikian rupa gitu. Nah, belum lagi soal anggaran. Ini terkait dengan komitmen pemerintah juga.
2: Itu tadi perbincangan KBR dengan Komisioner Komnas Perempuan Teresia Sri Endras Iswarini. Saudara, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak merupakan instrumen pokok kelembagaan di daerah. Keberadaannya dilengkapi sistem anggaran, personalia, dan sarana-prasarana. Termasuk menyediakan sarana rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Unit ini... juga harus andal mewujudkan aspek pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, unit ini juga harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar iklim sosiologis masyarakat semakin ramah terhadap kelompok rentan perempuan dan anak. Akhirnya, Saudara, sampai juga kita di penghujung acara KBR Sore edisi Kamis 12 November 2020. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sinjuddarmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
5: KBR Prime cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime
3: podcast for curious mind.